0: Wie, oh mein Gott, wie, wie man ausspricht, crazy, how to
1: Ja, sehr <lacht> gut.
0: Um.
2: Kannst du das dann bitte gleich ein, ich habe jetzt mal kurz fünf Minuten
1: recherchiert.
0: Man kann das ja aussprechen. Oh Gott, crazy.
1: Okay, no. Was? Das scheint die englische Aussprache zu sein. Die, genau, die verhunzte englische Aussprache statt der verhunzten
2: Deutschen, die wir selber hinkriegen.
0: Also Kreisier. Kreisier.
1: Du hast einfach Kreisier sein. Nee, sagen. das ist einfach
0: wortwörtlich. Kreisier. Oh, was für ein doofer Name. Hallo und herzlich willkommen zu Ein Beutel Bücher, dem Buchclub-Podcast. Wir sind
2: Peter, Patrick
0: und Doreen und wir treffen uns einmal im Monat, um über ein Buch zu sprechen, das wir gelesen haben. Dieses Mal sprechen wir über Der Tod und das dunkle Meer von Stuart Hurton und wenn ihr das Buch noch nicht gelesen haben solltet, dann haltet ihr vielleicht kurz inne und äh, lest es ganz fix und schaltet wieder ein, denn wir werden ganz, ganz viel spoilern. Und wenn ihr euch das Buch nicht verderben wollt, dann, ja, hört lieber nicht rein. Oder hört lieber doch rein. Eigentlich, eigentlich, eigentlich denke ich immer, dass es doof ist, die Menschen wegzuschicken, wenn sie schon reingehen. Hört einfach trotzdem ein, lasst euch das spoilern.
1: Hört einfach trotzdem rein. Aber das, ich, also das ist wirklich auch ein spoilerbares Buch, finde ich.
0: Ja. Das, ja, bei manchen Büchern ist es vielleicht egal, aber bei dem ist es so ein bisschen es arbeitet ja eigentlich die ganze Zeit auf das Ende hin. Aber dazu kommen wir noch. Genau, es ist ein Kriminalroman, so steht es zumindest auf dem Buchdeckel. Und ähm, für alle, die es noch nicht wissen, ich habe ja meine Bachelorarbeit über den klassischen Detektivroman geschrieben. Das heißt, ich bin...
1: Wirklich, das wusste ja nicht mehr ich. Also ich wusste, dass du Fammies das weißt du magst oder Detektivromane, aber, aber ich wusste nicht, dass das Thema deiner Bachelorarbeit
0: ist. Oh ja. Ähm, ich finde es einfach super faszinierend, dieses, ähm, dieses Regelhaftige, ähm, super spannend. Und deswegen kann ich, also so viel wie ich noch, äh, also ein bisschen das habe ich mir noch behalten und das kann ich heute mit einfließen lassen. Und also wobei ich aber auch sagen muss, es ist kein klassischer Detektivroman, ich kann auch äh, später noch erklären warum mhm. und was überhaupt äh, der klassische Detektivroman ist. Ein Element des klassischen Detektivromans ist der geschlossene Raum, also zum Beispiel bei Mord am um Orient Express, ganz klassisch. Oder was heißt ganz klassisch? Beim Mord im Orient Express findet das halt zum Beispiel nur in diesem Zug statt. Die Beteiligten können halt nicht fliehen. Und es ist eine geschlossene Anzahl von Personen. Und hier befinden wir uns, ähm, also bei Stuart Hurton und dem, oh, ich, ich kann mir den Titel nicht so gut merken, Der Tod und das dunkle Meer. Ähm, da befinden wir uns auf einer Schiffsüberfahrt von Batavia zu den Niederlanden. Und sprich, wir haben ja auch diesen geschlossenen Raum, aus dem die Beteiligten nicht fliehen können. Und wir haben eine ganze Menge Beteiligte. Also doch recht viele, die für die Handlung sehr wichtig werden. Also das ist auffällig an dem äh, Roman und auch klassisch, ganz klassisch Detektivgeschichte. Eigentlich hat fast jeder so eine dunkle Vergangenheit. Also bei jedem kommt da irgendwann noch was hoch. Und als wie es mir ging, war halt auch, dass ich, als ich überlegt habe, okay, ähm, ich habe mich jetzt für die Podcast-Folge vorbereitet, da ist mir aufgefallen, dass ich einige der Namen gar nicht aussprechen kann und ähm, dass ich bei einigen gar nicht mehr genau weiß, wer jetzt welche Rolle hatte. Und deswegen habe ich überlegt, ähm, dass wir kurz einfach nochmal ganz kurz durchgehen und äh, wir gucken, wie wir uns darauf einigen können, wie wir die verschiedenen Namen aussprechen und... Äh, jeder, oder wir geben ab und an, also ab, wir geben nacheinander nochmal ein Stichwort zu den einzelnen Personen, sodass wir alle nochmal ganz frisch ähm, auf dem Schirm haben, wer da überhaupt mitspielt. Ja, klingt gut. Okay, fangen wir mal an. Die alle aller, oder ich weiß nicht, nee, die wichtigste Person ist es definitiv nicht, aber der Generalgouverneur Jan Hahn, würde ich ihn aussprechen, mhm. ähm, der mit seiner Familie quasi dieses äh, Schiff betritt und quasi er veranlasst ja auch diese Reise und er bringt die geheimnisvolle Fantasterei mit aufs Schiff. Und so
1: hieß es im Deutschen, okay.
0: Ah, ja. wie, wie heißt es im Englischen?
1: Äh, the Folly. Und Ach, ich glaube, ja. das heißt sowas wie, eigentlich sowas wie eher so in die Richtung Dummheit oder sowas, oder? Oder ähm, ich glaube mehr sowas. Hm. Wenn man es wörtlich übersetzt. Aber Fantasterei finde ich, find ich auch schön.
0: Es klingt halt auch so alt, weil ich meine, wir befinden uns im ähm, äh
1: 1634.
0: Ja, und Fantasterei klingt halt auch so ein bisschen alt. Genau, ja. die bringt er mit an Bord. Niemand weiß, also als Leser weiß man auf keinen Fall, was es so richtig sein soll. An Bord weiß er auch niemand. Und einen großen Schatz. Oder obwohl, nee, wir wissen noch nicht, dass es ein Schatz richtig. ist. Richtig.
1: Eigentlich bringt er zwei sehr geheimnisvolle äh, Ladungen an Bord. Ja,
0: Genau. Erzeugt schon mal so ein bisschen Spannung. So, wer ist der Nächste auf der Liste? Äh,
1: seine Frau Sarah Wessel. Sarah Wessel, äh, eine der äh, definitiv Hauptfiguren, würde ich sagen, die sehr viel vorkommt und ja, äh, sozusagen jahrelang mit ihm, also an ihn verheiratet wurde und jahrelang mit ihm auf Batavia gelebt hat und jetzt mit ist auf dieser Überfahrt nach Amsterdam.
0: Genau. Und die äh, hat auch noch, oder beide haben noch ihre Tochter Lia im Gepäck, ja. die scheinbar super schlau ist. Kommen wir noch drauf zu sprechen.
1: Beim nächsten interessiert mich, wie die Rolle tatsächlich im, im Deutschen heißt.
2: Okay, das ist der Kammerherr Cornelius Voss. Ja, macht Sinn. Ja, das ist so ein bisschen der, derjenige, der sich um alle, glaube ich, so ein bisschen die geschäftlichen Belange auch von Jan Hahn, also dem Generalgouverneur, kümmert. Und der, das ist ein dunkles Geheimnis, ist, dass er ruiniert wurde, glaube ich, von Jan Hahn. Ne? Und jetzt aber dann angestellt ist und aber im Hintergrund natürlich trotzdem daran arbeitet, auch äh, den Generalgouverneur wieder auszunehmen.
0: Genau. Ich glaube, die, die nächste wichtige Person, von der ich überhaupt keine Ahnung, keine Idee, hab, wie man es ausspricht, das ist die ja wie so eine Art Mätresse von Jan Hahn und auch eine gute Freundin von äh, Sarah. Peter, kannst du es? Du warst schon ein paar Mal in den Niederlanden.
1: Nee, ich, mir ist auch jetzt erst aufgefallen, dass da ein I mit drin ist. Also ich wollte es immer Kresier aussprechen, aber da ist noch ein I hinten. Ja. Also vielleicht Kresier. Kresier? Kresier?
2: Ah nee, das, das schweizte. Ich
1: muss so sagen, schön. nee, da, da verlassen mich <lacht> meine, meine eh schon rudimentären niederländischen Kenntnisse. Aber,
0: aber die kommt nicht, noch öfter nicht. vor. Wir brauchen auf wir jeden uns, Fall. Ja,
1: ja, wir müssen uns einigen. kommen wir nennen die Kresier. Kresier.
0: Kreisy? Kreisy? Kräzi. Oder
1: Kreisy? Ne, Nee, auf jeden Fall nicht das Yeah hinten,
2: das, das kriegen wir nicht hin. Kräzie. Wieso nicht? Ach nee, Gräsi hast du gesagt. Crazy. so ja, wie Crazy auf Deutsch. Nein, Kräzie. nein. Wir hätten uns ja auch
0: mal besser vorbereiten können. Ich, Moment.
1: Ich finde Kreisy äh, fließt am besten, ehrlich gesagt. Kreisy.
0: Also ich glaube, wir sind. Also die, die, nah
1: genug dran.
0: Ja, ja, man merkt, dass wir uns sehr bemühen.
1: Okay.
2: Eine weitere Person ist dann noch äh, der Prädikant Sander Kers, wo ich gar nicht so genau weiß, was ein Prädikant ist. Das ist auf jeden Fall irgendeine religiöse Person. Äh,
1: das kann ich erklären. Ähm, ja, was? was ist das? Ähm, das, ist, also das ist ein Priester und ich glaube, das ist ein, jetzt muss ich, will ich nicht lügen, aber ich glaube sozusagen äh, ein südafrikanisches Wort. Also ähm, der englische Wikipedia-Artikel sagt, äh, Prädikant äh, ist ein, Minister, also Prediger in der Niederländisch-Reformierten Kirche in, in Südafrika. Predikant ist, die, ja. äh, ist das afrikans Wort für Pastor.
2: Ah, spannend. Gut, auf jeden Fall ähm, hat der als Geheimnis, dass er mit diesem Dämon-Teufel ähm, etwas zu tun hatte, der da
1: auf dem Schiff sein Unwesen treibt. Genau, und er genau. hat auch noch äh, seine, ich weiß nicht, wie das bei euch beschrieben ist. Mündel
2: heißt sie, Mündel
1: Isabel. <lacht> ja, genau, sein Mündel Isabel, äh, also so ein bisschen seine sein Lehrling oder, ja. oder äh, ja. Ja, genau.
0: ich glaube, das trifft es ganz gut.
1: So, also die lernen sozusagen seine, äh, sein Wissen von ihm und seine... Seine Kunst und vielleicht kommen wir noch dazu, was, was genau er macht.
0: Dann machen wir weiter. Ich weiß nicht, wie spricht man den Hauptcharakter aus?
1: Ich würde sagen Arend, Arend Hayes.
0: Warum äh, sprichst du den so deutsch aus?
2: Ich hätte den auch so ausgesprochen.
1: Wie würdest du es aussprechen?
0: Weiß ich auch nicht.
2: Hayes.
1: Also meinst du den Vornamen oder den Nachnamen?
0: Den Vornamen.
1: Ich wüsste nicht, wie ich den sonst aussprechen sollte. Das sind ja auch alles... Ach nee, warte mal, ich weiß gar nicht. Also Samuel, Sammy ist, ist Brite, aber ich dachte, Arend wäre auch Niederländer. Ja. Vielleicht wäre es dann sogar Arend Hayes.
0: Ja, wir einigen uns einfach auf Arend Hayes.
1: Wir müssen ja den Nachnamen nicht sagen. Wir können ja mal einfach nur Arend sagen.
0: Ja, ist besser. Um.
1: Genau, wer ist Arend?
0: Boah, das ist ja eine komplexe Frage. ne? Ähm, wer will es ja eigentlich? Auf jeden Fall ist er der beste Freund von Samuel Pips und wird von Samuel auch dafür bezahlt, ihn quasi zu beschützen. Und wir sprechen gleich noch weiter über die beiden. Weil das ist ein ganz spannendes Duo. Mhm. Genau, damit haben wir Samuel Pips ja eigentlich auch schon erwähnt. Ich finde es ein furchtbarer Name. Ähm
1: so, niedlich. Auch genannt, genannt Sammy. Äh. Sammy de Pips.
2: Ähm. Ja, bedeutet Pips eigentlich im Niederländischen irgendwas, was wir nicht wissen?
1: Ich weiß nicht, also ihr, ihr überschätzt, glaube ich, mal Niederländisch.
2: <lacht> Dramatisch,
1: glaube ich sogar. Dramatisch, ja. Ich kann Danke und, und Bitte sagen. Genau, also die nächste Person ist äh, Rainier van Schroden. Ähm, das, nö, ist, das, das ist das kriege ich nicht <lacht> hin. Das will ich noch mal üben. Also ich bin Sag mir mal beim noch Vornamen mal, bitte. Beim Vornamen bin ich mir auch nicht sicher, aber beim Nachnamen relativ äh, Van Schroden. Van Schroden.
0: Schroden. da ja, Passiert das ist richtig ein, viel.
1: Das ist so ein, ja, da passiert nämlich mehr als man denkt. Das ist einfach nur SCH, aber äh, das ist im Niederländischen so ein Schr. Schroden. Schr 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 cool. Genau. Und der ist. Äh, wie heißt die Rolle bei euch im Deutschen? Oberster Handelsoffizier ist der. Genau, und das ist, glaube ich, sozusagen der, weil das ja so eine, äh, ein Schiff dieser Handelskompanie ist, der ist im Prinzip nach dem Captain eigentlich theoretisch der, der am meisten zu sagen hat. Aber sozusagen der Generalgouverneur halt auch. Und ähm, die sind auch so ein bisschen im Clinch, glaube ich, ab und zu. Genau, und eigentlich von, von Schroten fällt dem meisten Teil der Reise damit auf, dass er, dass er sehr viel trinkt. Immer besoffen. Und, ja.
2: nicht immer und meistens nicht
1: viel anhat.
0: Stimmt, der kann sie nicht richtig anziehen, weil er so betrunken ist. Ja.
1: Stimmt, ach so, ja. Im Gegensatz zu unserer nächsten Person, Captain dem
0: Kapitän. der Kapitän. Kannst du den aussprechen? Wie würdest du den aussprechen?
1: Äh, den hätte ich aus irgendeinem Grund wieder Englisch ausgesprochen. Crowells. Ad Adrian Crowells.
2: Ja.
0: Ja, lass mal einfach so, wie ich dabei, Adrian Crowells, ja. der <lacht>
1: oder der viel zu
0: der viel zu schön angezogen ist für diese Position, was immer wieder erwähnt ist, äh, erwähnt ist, erwähnt wird.
1: Und den ein Ruf hat als begnadeter Navigator.
0: Was scheinbar nicht zusammenpasst in der damaligen Zeit.
2: Mhm. Ja, dann haben wir noch den ersten Offizier, ähm, keine Ahnung, Isaac Lahme oder einfach Isaac Lahme. Isaac ist wahrscheinlich okay, oder?
1: Finde ich schön, finde ich schön. Isaac ist schön. Okay.
2: Ja, aber den weiß ich eigentlich gar nicht so viel. Der hält das Schiff halt irgendwie am Laufen.
0: Der sorgt, irgendwo wird es mal erwähnt, er sorgt dafür. Ah nee, das ist der andere. Was macht er eigentlich?
2: Na, der hält den Hochbootsmann unter Kontrolle.
0: Und der Hochbootsmann hält die Matrosen unter Kontrolle? Genau. Ah.
1: Hochbootsmann heißt das, okay. Wusste ja. ich gar nicht. Genau, kommen wir gleich zu dem. ne? Der Hochbootsmann Johannes Wick, äh, haben wir gerade schon gesagt, ist dafür zuständig, die Matrosen unter Kontrolle zu halten. Äh, es scheint eine sehr, eine sehr, ein sehr unangenehmer Charakter zu sein, hört man, hört man da immer raus, aber auch sehr interessant.
2: Der klingt wie ein Org, finde ich,
1: so wie er beschrieben wird. Wie er beschrieben ist, ja, schon so ein bisschen. Der ist einfach immer schlecht drauf und gewalttätig und so. Ja. Okay, dann haben wir alle Personen, oder?
0: Ja. Yeah. Ja, ganz fix. Ja. <lacht> um, okay. Der, aber dann machen gleich mal weiter mit den Personen. Um, ich habe es ja schon angedeutet, der Arendt und um, Sammy sind ja so die, die beiden, naja, die werden zum Anfang gleich also als erstes eigentlich eingeführt, so ein bisschen so schon als Ermittler. Also es ist das Detektivduo. Und das ist was, was auch im so klassischen Detektivroman vorkommt. Dass wir den, den Detektiv haben, der einfach alles weiß, der einfach super duper schlau ist und alles schon vorhersehen kann, weil er so tolle Schlüsse zieht. Und er hat immer einen Sidekick, ähm, also wie bei Sherlock Holmes und ähm, Dr. Watson. Und hier finde ich es zum Beispiel auch interessant, dass Arendt, das wird ja erwähnt, dass er auch die ganzen ja, Fälle, die sie schon hatten gelöst haben, hat er ja aufgeschrieben und deswegen sind die beiden ja so bekannt. Also da habe ich so ein bisschen Sherlock-Holmes-Vibes bekommen. Ähm, ja. Was mich aber äh, gleich schon so ein bisschen abgetönt hat, muss ich sagen, ist, dass Sammy so ein, also, dass Sammy so ein bisschen, ich weiß nicht, der, der wurde so ein bisschen mm, mickrig beschrieben, ich würde sagen. so, Also beide Figuren wurden so sehr stereotypenhaft beschrieben. Also Sammy hat allein schon so einen komischen Namen, er ist halt Sammy. Um, dann ist er halt super klein, also er wird er ja auch immer als, also ab und an werden die beiden ja auch als Spatz und Bär bezeichnet. Während Aaron irgendwie so, der wird so oft als so groß beschrieben, dass man so das Gefühl bekommt, der ist irgendwie dreieinhalb Meter groß. Also voll übertrieben und das hat mich genervt.
1: Weil es wieder so stereotypisch war, oder was?
0: Ja. Ja.
1: Ich fand aber, ich meine bei Sammy ist es ja so ein bisschen, der ist ja die, die ganze Fahrt dann über im Prinzip ab weggesperrt. Also der kommt ja nur ein paar Mal eigentlich vor, was auch so ein bisschen, glaube ich, der Witz ist ne oder der, der, der Twist gegenüber dem klassischen Detektivroman, dass der Detektiv eigentlich weggesperrt ist die ganze Zeit und der Watson jetzt, die Watson-Figur, den, den Fall lösen muss.
0: Fand ich irritierend, ja.
1: Ähm, und ich fand's cool. Ich fand's eine coole Idee und ich fand auch irgendwie, es kann schon sein, dass sie so eingeführt wurden, aber ich fand zum Beispiel Arendt hatte, hatte genug dann interessante Züge, die jetzt nicht unbedingt Stereo zu diesem Stereotypischen gepasst haben. Also klar, der war halt irgendwie Soldat, ne? Also das hat schon sehr viel seinen Charakter definiert, dass er lange Zeit als Soldat gearbeitet hat und in, in, im Krieg war und so. Aber mich hat das nicht gestört. Also mich hat es ich fand nicht, dass die dass sie irgendwie zu flach waren die Charaktere diesmal.
2: Ich glaube, es hat auch ein einfaches Mittel am Anfang gleich mal Atmosphäre aufzubauen. Also es vermittelt halt ein starkes Bild über deren Beziehung, ohne dass man viel erklären muss. Man kann erstmal die äußere Handlung weiter treiben und muss nicht erst in die Tiefe gehen, wie das dazu kam und wie die sich jetzt wirklich miteinander zueinander stehen, sondern Bär und Spatz sagt schon relativ viel.
0: Ja aber also was auch interessant ist ähm, was auch so ein bisschen klassisch ist ist dass der Detektiv oft auch so ein bisschen sonderbar ist ich finde das sieht man in den ähm, neuen Sherlock Holmes Verfilmungen also von der BBC Sherlock in der Serie ja, total haben sie es super gut gemacht Sherlock ist einfach ja exzentrisch ist sehr sehr exzentrisch also ich finde das ganz großartig wie sie es umgesetzt haben und hier ist es auch so dass Samuel Pipps wird ja eigentlich auch so ein bisschen Unsympathisch beschrieben. Und ich finde auch lächerlich. Also die, diese Stelle, ja, na, die, also diese Stelle zum Beispiel, als er das erste Mal wieder rauskommt aus der, ähm, aus seiner ähm, Inhaftierung da in dieser kleinen Kammer im Schiff, wird er beschrieben, wie er erstmal, äh, ja, nen, wie nennen Sie es, seine doof verrichtet?
2: Nee, das ist ja, nee, das wird es aber nicht beschrieben.
1: Jetzt ist Patrick weg
0: bei ja, hat sich so das extra rausgeschrieben.
1: Er du hast es mir doch sogar letztens vorgelesen, als ich da war. Das hat dich sehr beeindruckt und Doreen scheinbar auch. Also ich weiß genau, welche Stelle ihr meint, aber... Äh,
0: ich, ich fand es einfach unnötig.
1: Boah, keine Ahnung, es ist halt so und wenn wenn man auf dem Schiff, also ich weiß nicht, da gab es jetzt auch keine Wasserklosettes. Äh
0: Aber das ist das einzige Mal, dass es beschrieben wird, dass jemand da mal auf Toilette geht. Ne? Oder dass er irgend, also
1: Das ist, ist wahrscheinlich auch, um zu zeigen, wie, wie, wie er selbst beim, beim über die kacken noch äh, geniale, geniale Detektivarbeit leisten kann. Keine Ahnung.
0: Nee, ich, ich finde, er wirkt dadurch lächerlich. Also ich habe den nicht ernst genommen.
2: Aber was hat das damit zu tun? Also es ist ja.
0: Echt? Ja, es ist entwürdigend. Ja, es ist, aber darum geht's ja aber ist geht es ja auch. Aber das geht ja darum, dass das er ja,
1: komische, komische Ansichten, Dorel. Da kann er ja nichts für. <lacht> Wollte gerade sagen. Außer wenn ist das ein natürlicher Vorgang.
2: Ach, ich finde es das jetzt das nicht, ist so wie Leute, also das, wie die das ja. So
1: wie Leute, die, die ver ver verweigern, dass Frauen auch äh, äh, groß machen. Ah. Weißt du? So du, du willst nicht, du willst deine Detektivcharaktere nicht, nicht wissen, dass die auch mal auch mal müssen.
0: Ich, ich, ich finde der, der Autor hätte dem Sammy schon ein bisschen Privatsphäre gönnen können an der Stelle. Mehr würde, mein ja, Samy. aber ein ich, ich, ich finde
1: eigentlich, ich meine wie gesagt, also ich, Interessanterweise ist Sammy ja auch gar nicht so ein wichtiger Charakter irgendwie für die Geschichte, um die Geschichte voranzutreiben. Weil ich der dachte
0: halt zum Anfang schon, dass der noch kommen würde, dass da noch irgendwas, also das war, ja. äh, relativ spät wird er ja dann doch befreit. Ähm, das hat mich auch überrascht. Ich dachte so, der wird relativ, also ich dachte zum Anfang wirklich, dass er mehr dazu beitragen würde.
1: Ja. Findest du die Stelle ich find's noch falsch? Ja, nee, okay.
2: aber ich weiß ziemlich, also es war sowas wie, dass der Kot aus ihm herausschoss und aufs Wasser, ins Wasser klatschte. <lacht> Kombination aus Kot und Klatschen ist, glaube ich, hier auch essentiell für, den, für das Leserlebnis.
0: Ah, das ist. Ich weiß nicht. Also, aber das, das passte halt voll in dieses Spatz und Bär.
1: Nee,
2: hey, was? Weil der Na, Spatz so Kloake ich, hat und Nein. <lacht> nein.
0: Aber halt. Ich, ich weiß nicht. Ich, ich fand, das wurde, also es war eine komische Kombination. Also arend wird da als so super duper übergroß dargestellt, als gutmütig und sanft. Aber natürlich, bemerken merken dann, wie, wie clever der eigentlich ist, auch wenn er zum Anfang sehr unsicher ist, ob er den Fall alleine lösen können wird. Während Sammy halt irgendwie... Ja, super duper kleines ist. Er ist so ein bisschen hilflos, fühlt es sich an. Deswegen braucht er halt Arend der ihn beschützt. Und dann ist der da, muss der da halt so äh, würdelos über die Reling halt kacken. Ähm, ich habe mich ja gefragt, so, oh, warum kann man, warum können die nicht beide einfach gleich groß sein und die gleiche beide über die Figur? Reling haben kacken. Ja, warum, warum muss da so eine, das, das wirkte fast schon, als ob da so eine Hierarchie dargestellt wird oder halt. Wobei, Wisst ihr, was ich meine?
1: Nee, nicht wirklich, ehrlich gesagt. Also, was, wer ist denn oben in der Hierarchie? Arendt weil er groß ist oder was?
0: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich, eigentlich hätte ich gedacht, also, also für mich wirkte Arend eigentlich erst eher so, als ob der zu Sammy halt ironischerweise aufschaut.
2: Ja, macht er. Tut er ja auch ohne um, Ende.
0: Aber ja. wir haben da halt so dieses Gefälle erstmal so, der große Starke und dann der windige Smarte, das, das Wiesel. Ja.
1: Ich weiß gar nicht, ich wollte, ich wollte zwar noch, also Wiesel würde ich, würde ich glaube ich auch nicht sagen. Also ich finde vielleicht auch mit dieser, mit dieser Toilettengeschichte irgendwie, ähm, das ist halt so ein Charakter, der auch außerhalb von, von so jetzt ja, sozialen Strukturen funktioniert, oder? Also so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, halt so das Genie, was sich nicht wirklich um, um Konventionen kümmert. Ne? Also ja. es wird ja zum Beispiel auch beschrieben, wie er, also dass er einfach nach guten Rätseln sucht sozusagen und die Fälle nicht jetzt danach auswählt, ob das jetzt ein Mord ist oder ob irgendwie einer alten armen Frau eine Handtasche geklaut wurde. Ähm, das ist sozusagen für ihn nicht wichtig, sondern wichtig für ihn ist, dass das irgendwie, dass das irgendwie sein, sein Intellekt anregt und ich finde dazu passt fast schon, ähm. Dass er sich nicht drum, drum kümmert, wenn, wenn er neben Ahrend da sein Geschäft verrichtet auf Anback.
0: Da hast du Recht. Was auch wieder ganz klassisch äh, Detektiv ist. Das geht nur um die Lösung. Das geht gar nicht darum, halt da irgendjemandem zu helfen oder so, sondern das geht halt quasi nur um die Herausforderung. Ähm, ja, aber ich finde trotzdem, das hätte nicht so stereotypenhaft groß-klein sein müssen. Ähm, ich ich fände es einfach mal erfrischend, einfach zwei gleich große Männer zu sehen, die einfach nur miteinander befreundet sind. Und der eine löst halt gerne Rätsel und der andere
1: Kloppt sich gern.
0: beschützt ihn. Ja, das wäre irgendwie erfrischend gewesen.
1: Männer kommen halt in verschiedenen Größen. Ja, und das macht schon Sinn, dass er, dass er sich irgendwie einen großen, starken Typen sucht, um ihn zu beschützen.
0: Ja nicht es
1: ist wieder so etwas was mir überhaupt nicht, nicht in dem Sinne aufgefallen ist oder negativ aufgefallen ist
0: Okay ähm, interessant dann schließen wir gleich mal vielleicht an dem Punkt die Frauenfiguren an Wir haben ja in dem Roman ich sage vier, vier treibende Frauenfiguren also zum einen Sarah, dann ihre Tochter Lia, super smart und dann Chrissie, die Mätresse quasi und Isabel, das Mündel. Also vier, sehr die werden halt sehr, sehr unabhängig dargestellt und alle eigentlich relativ clever. Und was mich oh, ich, ich rente gerade die ganze Zeit nur, was mich ähm, an denen so ein bisschen gestört hat, ist diese, dieses Thema von wegen Unabhängigkeit und Freiheit. Das wurde da ganz schön platt getreten. Also da, da wurde ja immer zu erwähnt so, äh, Also zum Beispiel Sarah, die, die Mutter von Leah die immer zu ähm, darauf geachtet hat, dass ihre Tochter bloß nichts Schlaues sagt, ähm, damit sie nicht irgendwie als Hexe bezeichnet wird oder dass ihr irgendwas Schlimmes passiert. Und das war für meinen Geschmack wurde das viel zu platt getreten.
1: Also hättest du dir gewünscht, dass es einfach überhaupt nicht thematisiert wird? Oder dass das sozusagen moderne Frauenfiguren in diesem historischen Setting sind? Weil sozusagen, also es ist ja schon ein bisschen im historischen Setting auch geschuldet, oder? Weil da ist sozusagen dieses starke, ähm, sozusagen Achten der, der, der Regeln und der, der, was erwartet wird sozusagen von diesen Frauen in den Rollen, die sie haben.
0: Ich fand, das war zu, ähm, es hätte subtiler sein können. Es hätte viel viel subtiler sein können, weil natürlich, das äh, ist definitiv ein Problem gewesen oder äh, also na, ne, also das ist klar, das ist da, aber es wird halt immer zu thematisiert, es wird auch von den Pers also Personen immer zu thematisiert, aber auf so eine sehr sehr direkte Art und Weise.
1: Da würde ich dir, da würde ich dir auch zustimmen, glaube ich, ja, ja, schon, also es war nicht sonderlich subtil.
2: Interessanterweise ist es auch so, dass zum Beispiel Sarah ja die ja eben auch irgendwie plant, irgendwie von dem Generalgouverneur loszukommen, das und die aber eigentlich die ganze Zeit fürchten muss, dass sie äh, bestraft wird dafür, dass sie irgendwie so eigenmächtig handelt. Aber überhaupt, also es passiert nichts. Also sie handelt die ganze Zeit eigenmächtig, sie wird einmal ermahnt, sonst gibt es keine Konsequenzen dafür. Das heißt, diese Einschränkung existiert eigentlich de facto auf dem
1: Schiff nicht für sie. Die hätten durchaus besser sein können, diese Frauencharaktere. Ich fand es aber trotzdem eigentlich ganz angenehm, so generell. Also ich mochte, ich mochte irgendwie auch das Zusammenspiel zwischen denen, also so zwischen Kresia und und Sarah und ihrer Tochter. Ähm ich fand das tatsächlich. Ich fand es schon auch eine interessante Dynamik zwischen der zwischen der Tochter und ihr, sozusagen, dass sie da aufpassen musste, dass ähm, nicht die falschen Menschen mitbekommen, was, was sie eigentlich kann. Und äh, zum Beispiel, also ich finde, Sarah Wessel ist eigentlich, also ist definitiv die treibende Kraft dahinter, äh, den Fall zu lösen. Also Arendt auch so ein bisschen, aber also vor allem am Anfang... Ist es eigentlich Sarah, die, die das vorantreibt und die Informationen findet und so.
2: Das ist vielleicht auch das, was also das, was du meinst, mit angenehm. Also, es sind halt echte Hauptcharaktere irgendwie, die Frauen. Ja. Wir sind nicht Statisten. Das merkt man. Also ich meine, ihre Rolle ist trotzdem irgendwie definiert durch diese Beziehung zu dem Generalgouverneur. Die sind, keine von denen ist unabhängig dort, so richtig. Aber am Ende sind es ja eh alle. Ich glaube, alle stimmt. Die, Be die Beziehung jeder Person ist definiert über den Generalgouverneur. Darum geht es ja zum
1: Teil auch. Ja, um, alle sind die ja. ja. Also ich hätte auch ein bisschen verzichten können auf die Liebesromanze äh, dann noch zwischen Arend und, ähm, ja. und äh, Sarah, aber ja.
2: Was ähm, ein bisschen... Die Tochter war leider ein bisschen überzeichnet, fand ich. Oh ja. Die war ein bisschen zu arg fantastisch.
0: Das also... So ein kleiner. Ganz, ganz, also... Oh. Also wirklich, ja. Ich meine, diese Tochter, die war zwölf, ja. Die hat nie Schulbildung bekommen, aber sie war in der Lage, zum einen erfahren wir ja später diese Fantasterei, hat sie ja entworfen und gebaut. Sprich, sie hat nicht nur mathematisches und astrologisches Geschick, sondern auch noch irgendwie handwerkliches Geschick, ohne jemals Schulbildung bekommen zu haben. Oder dass ihr gezeigt wurde, wie man halt irgendwie ein Werkzeug bedient. Hexe. Und... Dann baut sie auf dem Schiff ein akkurates Modell des Schiffs, was so akkurat ist, dass sie äh, sogar noch äh, quasi da quasi rausziehen kann, wo die geheimen Verstecke sind. Und das fand ich einfach so absurd. Absurd, weil ich musste dann halt irgendwie mit zwölf habe ich im Werkunterricht eine Pinwand gebaut, die krumm und schief war, obwohl man mir genau gezeigt hat, wie das funktioniert du hat. Du bist keine Hexe. Ja, ich will keine Hals. also Und dann dachte ich so, na klar, und die baut es da auf dem Schiff. Ich weiß gar nicht, wo hat die das ganze Werkzeug her gehabt Und das fällt, nee. Aber warte halt mal, Moment.
1: Also ein paar Sachen. Äh, hat, das jetzt, hat das jetzt was damit zu tun, dass sie, dass sie eine Frau ist oder ein Mädchen? Nee. Das hat hätte dich nee. auch gestört bei einem Jungen, bei einem zwölfjährigen Jungen. Ja. Okay. Ja,
0: ja, das hat nichts damit zu tun.
1: Hat sie die, hat sie die Fantasterei tatsächlich gebaut? Oder wurde nicht nur gesagt, ja. dass sie die Pläne gemacht hat?
0: Nee, nee, sie hat da alles gemacht.
1: Ha. Sie hat sich beschwert, als sie zerstört wurde, dass es das, äh, so viel Arbeit. Äh, Ach, stimmt, ja, und ihre Handwerkskunst wurde. und so, ja, ja, stimmt. Ähm, boah, ich weiß nicht, ich fand, das war halt auch schon ein fantastisches Buch. Also hat mich auch wieder nicht, ja. nicht so wirklich gestört. War jetzt auch nicht mein Lieblingscharakter. Und ich, also stimmt schon definitiv, was du sagst. Das ist halt schon sehr fantastisch, dieser Charakter sozusagen. Aber mich hat es nicht unbedingt gestört. Also. Ich weiß ich nicht. Ich nehme ja auch ohne zu zucken hin, dass, äh, keine Ahnung, Sammy ein genialer Detektiv ist und, äh, irgendwie jeden Fall löst, den er, den er annimmt, nur durch seine Beobachtungsgabe.
0: Ja, aber der ist halt auch schon erwachsen. <lacht> so, und, na, aber, aber weißt, will, es wird
1: gar nichts gesagt über Lias Bildung, oder? Vielleicht hat die einfach ihre ersten elf Jahre in der Bibliothek verbracht.
0: Aber in so einem konservativen Umfeld glaube ich das eigentlich nicht.
1: Und Sammy hingegen, es kommt aus einem sehr armen Umfeld. Also ich glaube auch nicht, dass er zur Schule gegangen ist.
0: Ja, aber der macht ja vor allem viel über Beobachtung und Deduktion. Während Lia halt scheinbar anhand, ich meine, vor allem die Fantasterei war ja so krass, ne, dass niemand anderes auf der Welt auf die Idee schon gekommen ist. Ähm, aber dieses kleine Mädchen kommt drauf und baut das dann auch noch ne? vor allem. Das muss ja eine Ak Akkuratheit haben, ne? damit man, also ich weiß nicht, es wird ja nicht genau gesagt, was ist es ist, aber scheinbar ist es schon was zum Navigieren.
1: Es ist ein GPS,
2: glaube ich, so habe ja, ich es gesagt. Ja. es ist GPS, ja. Äh, ich fühle mich ein bisschen wie bei Big Bang Theory, als sie streiten, ob Iron Man Superman platt machen könnte oder nicht. <lacht> Nein, aber Sammy Pips, aber die LIA.
1: Ja, also ich weiß schon, ich weiß schon, was du meinst, genau. Wir Hitze kommen ja auch nicht, später noch mal zu den gestellt.
2: historischen Einordnungen.
0: Ja, dazu kommen wir später noch mal. Also, ich, ich muss jetzt aber auch mal was Gutes über den Roman sagen. Ich fand ihn wirklich spannend.
2: Die ganze Zeit lang? Ja, ja. Also ich, ich, ich fand auch.
0: den wirklich von Anfang bis, also gut, das Ende, da muss ich sagen, das hat mir nicht so gefallen, aber darauf kommen wir auch noch zu sprechen. Aber ich fand den wirklich durchweg spannend. Ich mochte diese düstere Atmosphäre. Ich mochte auch, ähm, dass man zum Anfang nicht so ganz wusste, ist es jetzt so, gibt es da sowas wie Magie? Gibt es da so was Fantastisches? So, Spoiler, nee, gibt es nicht. Ne? Es gibt für alles halt, wie bei Scooby-Doo, eine logische Erklärung. Ja, Scooby-Doo muss ich auch erklären. <lacht> ja, ich auch. Aber, aber es macht trotzdem Spaß. ne? Und dann gehen die da in, in den dunklen Frachtraum und dann taucht dieser Aussätzige immer wieder auf und man weiß gar nicht, wo kommt der her? Wo geht der hin? Ja. Das hat hat Spaß gemacht.
1: Also vielleicht sollte man für die HörerInnen, die es nicht gelesen haben, vielleicht noch nochmal kurz sagen, genau was dieses fantastische oder dieses übernatürliche Element ist. Ganz kurz nur sozusagen vor dieser Fahrt, bevor das Schiff ablegt, steigt so ein Aussätziger auf, auf irgendwelche Kisten und macht eine Ansage, dass, dass dieses Schiff verflucht ist. Und irgendwie kommt dann heraus, dass es mit angeblich mit, mit einem Teufel zusammenhängt, der im Englischen Old Tom heißt. Hatte der einen deutschen Namen? Der alte der Turm. Okay. Ja. Und sozusagen, die Frage ist jetzt, also genau, und der geht dann in Flammen auf, scheinbar ohne Grund. Und äh, als sie den Körper untersuchen, merken sie, dass er keine Zunge mehr hat, also eigentlich gar nicht sprechen konnte. Und das ist sozusagen der Einstieg, das ist, glaube ich, im ersten Kapitel des Buches. Und das fand ich schon, fand ich schon einen sehr starken Einstieg, so von der Spannung her. Dann taucht er auch immer wieder auf auf dem Schiff und so, obwohl er eigentlich gestorben ist am, am Hafen. Und, ähm, angeblich sozusagen hat jemand diesen, diesen Dämonen, diesen Teufel Old Tom gerufen, der, der Wünsche erfüllt für, dafür, dass man ihm gefallen tut. Und jetzt geht es daran, den zu finden und, und rauszufinden, wer ihn, wer ihn in diese Welt gerufen hat und so. Scheinbar. Äh, und ich fand's auch, ich fand's auch sehr spannend. Es war, es war sehr interessant, das nach, sozusagen die Verlorenen vom letzten Mal zu lesen. Also ich will jetzt da nicht zu sehr drauf rumreiten, aber ich fand es halt, so viel besser gemacht, tatsächlich, yeah. äh, was die Spannung yeah. angeht. Es war einfach, es waren immer wieder diese kleinen Pferden, die gelegt wurden. Ähm, wie du schon sagtest, jeder ist irgendwie und jeder ist irgendwie verdächtig gewesen mal an irgendeinem Punkt. Ich habe tatsächlich irgendwann mal angefangen, mir aufzuschreiben, wer alles verdächtig ist, warum. Und das davon gab es halt immer mal wieder was. Und es hat sich alles dann es halt irgendwelche Auflösungen oder man hat, man hat halt irgendwas Überraschendes, Neues über einen, über einen Charakter erfahren. Ähm Und es hat aber auch alles zusammengepasst. Also es war echt wie so ein, wie, als wenn so ein bild in den fokus gerät finde ich den, den meisten teil des buches über ne also man hatte irgendwie diese charaktere und man hatte nur so eine verschwommene idee und irgendwas war komisch und nach und nach kamen so details ins, ins licht sozusagen die die das bild verändert haben auch und sozusagen verändert haben was man, was man denkt darüber ich fand super also ich fand es super cool und spannend vor allem vor allem am anfang und aber auch es blieb blieb stark für mich Patrick, für dich hat es, hat das irgendwann Hänger gehabt, oder was?
2: Ja, also es blieb spannend. Es war halt eine ganz andere Form von Spannung erstmal ähm, im Vergleich zu die Verlorenen. Also obwohl es ja auch Thriller-Charaktere Teile hat, oder? Also es ist ja jetzt nicht so. Ich würde
0: es als Thriller tatsächlich bezeichnen. Ja, genau,
2: weil ja, der Mord passiert er erst am Ende. Ja. Ähm, war es nicht so gehetzt.
1: Ich fand, es hatte auch bessere Thriller-Momente als, als die Verlorenen. Also wo ich echt so. Uh, Aber voll. Also wo der Aussätzige voll. auf einmal vom Fenster ist oder sowas, wo die Tiere abgeschlachtet werden.
0: Aber das ist, das ist der große Unterschied zwischen so diesem klassischen Detektivroman und eher so dem Thriller es ist halt beim klassischen das ist halt dieser Hudane, ne? Du hast die Leiche zum Anfang, die eigentlich keine emotionale, keine emotionalen Wert für alle hat, weil die halt noch kaum Charakter hat und so. Deswegen ist nicht schlimm, dass die da stirbt. Also Ah. und man versucht dann drauf halt zu finden, wer war der Mörder und beim Zula hast du es halt, dass du versuchst, dieses Brech Verbrechen zu verhindern, aber ich würde hier, ich würde auch sagen, dass die Person, also dieser Aussätzige, der zum Anfang stirbt, dass der eigentlich nicht so wichtig ist, weil was die ja eigentlich versuchen ist zu verhindern, dass dieses große Unglück geschieht, was ähm, vorher gesagt wird also deswegen würde ich auch ganz klar sagen, das ist nach vorne gerichtet
2: ja, aber das ist halt spannend, ja, weil, weil würde ich das, auch mitgehen. das, was ich meine, es ist halt trotzdem eher wie ein Abenteuerroman von der Spannungskurve her. Die meisten modernen Filler zumindest sind sehr viel mehr Schlag auf Schlag. Das, was wir bei den Verlorenen erlebt haben, halt dieses, es ist immer echt schlimm. Es wird so, und das ist es nicht. So schlimm ist es nicht bei, äh, bei dem Buch jetzt. Also da gibt's schon Pausen, dann gibt's mal doch äh, gibt ruhige Gespräche, es gibt also es ist, ja, es ist so ein konstantes Gefühl von Bedrohung oder halt Düsterne, Düsternheit, aber es ist jetzt nicht, ich weiß nicht, es hat nicht, vielleicht ist es auch eine, Vor eine Frage der Gewalt zum Beispiel, also die Gewalt in der Verlorenen ist irgendwie explizit, äh, warum auch immer, weil ich glaube, von, von der tatsächlichen Gräueltaten schenkt sich wahrscheinlich
0: nichts. Ja, genau, was ich auch... Toll fand, toll. Ähm, also was für mich aber auch noch wirklich zur Spannung beigetragen hat, ist, dass ähm, es sind ja dann immer mehr Leute gestorben und aber auch, dass die Stimmung auf dem Schiff so gefühlt, so kippte, ne? es wurde immer. Ähm, also so, wie so ein Schwelbrand hat Verzweifelt sich das angefühlt. auch, ne? Also die ja. Verzweiflung
1: hat sie so um sich gegriffen.
0: Und es wird ja ganz am Anfang auch schon, es wird ja richtig, richtig früh eingeführt, dass es in der Mitte des Schiffes quasi wie so eine unsichtbare Linie gibt. In der vorderen Hälfte sind die Matrosen. Und das ist so wie, weiß ich nicht, das ist so Matrosenland. Du darfst da, du solltest da halt als Nicht-Matrose nicht über diese ähm, Grenze treten, sonst können die mit dir machen, was die wollen. Und da sagt keiner was, ähm, weil ja alle irgendwie auf dem Schiff abhängig sind von den Matrosen. Wenn die nicht mehr mitmachen, dann fällt das Schiff nicht weiter. Und das, finde ich, hat man halt auch immer mehr gemerkt. Und dann halt, als, ähm, ne, als es darum ging, dass der, der, der alte Tom einen nach dem anderen halt so auf seine Seite ziehen wird, ähm, ja, dadurch wurde es ein bisschen beengter.
1: Ja, absolut.
0: So, das Ende, also das, worauf alles äh, quasi zielt. Wenn ich es nochmal kurz zusammenfassen würde, würde ich es halt so sagen, dass es stellt sich heraus, dass Kresje ist die Schwester von Sammy, der eigentlich ja auch einen ganz anderen Namen hat, aber jedenfalls sind das Geschwister. Und die beiden haben das halt irgendwie von langer Hand geplant, also auch dieses den alten Tom, ne? also das ja mit quasi diesen Dämonen ähm, nochmal so ein bisschen so in die Köpfe gesetzt. Uh, um den halt so als Sündenbock wirken zu lassen, um dann halt Jan Hahn zu töten.
1: Das hatten wir noch gar nicht gesagt, ne? Der, der Mord, der dann passiert Also es werden schwäben es mehrere Menschen, aber der große Mord, ja. der dann passiert, ist der von Jan Hahn, also an Jan Hahn.
0: Genau. Und der war halt von Anfang an nur Ziel und die anderen waren halt ja Kollateralschaden. Ähm, genau, das, das war die Auflösung. Wie fandet ihr die? Hättet ihr das gedacht?
1: Ähm, oh, ich habe hab das Ende. weiß ich nicht äh, ich habe das Gefühl lese les dieses Buch wenn ihr das hört ähm, weil ich habe das Gefühl wir, wir ja, erklären ganz viel nicht was, was aber wichtig ist und ja. so. wie gesagt irgendwann habe ich mir Notizen gemacht wer alles verdächtig ist und äh, ich muss sagen also Kreis hier war glaube ich nie auf dieser Liste also es waren sehr viele Menschen auf dieser Liste aber Chris hier war nie darunter aber an irgendeiner Stelle dachte ich was, wenn Sammy ist? Weil das war so, und das war nicht wirklich, es gab nicht wirklich so richtig Hinweise. Es gab eine Sache, die mir im Nachhinein aufgefallen ist. Aber es war einfach so perfekt sozusagen, der war halt die meiste Zeit nicht da und man wusste gar nicht, was er macht. Man ist halt, das wurde so sozusagen etabliert, dass er da in dieser Zelle ist und den ganzen A den ganzen Tag sozusagen in dieser Zelle vor sich hin vegetiert, aber man weiß halt nicht, was er was er da wirklich macht sozusagen und es war so ein war mir so Meter sozusagen, das wäre einfach eine überraschende Wendung gewesen, weil den den Detektiv, die Detektivfigur ver ver verdächtigt man natürlich am wenigsten sozusagen für dieses Verbrechen. Also ich war von dieser Wendung, ich meine, dass die Geschwister sind, okay, nee, das habe ich natürlich auch nicht kommen sehen, dass es Chris hier ist, habe ich auch nicht kommen sehen. Dass es Sammy war, davon war ich dann nicht, nicht so überrascht. Hat es aber auch nicht unbedingt geschmälert.
2: Also, ihr habt nichts kommen sehen. Ähm, das Einzige, dass die v com test nicht real ist, das war relativ früh klar, fand ich. Also, ja, dass ja. die Figur nicht, dass das irgendwas anderes ist und dass da irgendwas los ist. Okay.
0: Genau, die, die com test war diese Frau, die man eigentlich nie zu sehen also die Also, die ist halt immer nur in ihrem Zimmer. Ähm, niemand bekommt sie zu Gesicht und man hört immer nur so komische Geräusche aus ihrem Raum.
1: Genau, die war angeblich schwer krank oder, und so ja. wurde das dann sozusagen erklärt, warum die nie aus ihrem Zimmer rauskommt. Äh, genau, aber das war, die war sehr gruselig und verdächtig.
0: Ich habe es auch nicht kommen sehen, aber im Nachhinein dachte ich so, das war eigentlich schon cool gemacht, weil ähm, auch ganz klassisch ist, der Detektiv irrt sich halt nie. Und ich habe mir, also ich war total verwirrt, als sich an irgendeiner Stelle halt rausstellt, dass Sammy sich bei irgendeiner Sache geirrt hat. Also dass er irgendeine falsche Annahme hatte oder eine falsche Schlussfolgerung. Und da dachte ich so, das kann eigentlich gar nicht sein. Das darf nicht sein. Also das ist so eine klassische Regel, der Detektiv, alles was der vorhersagt, wird immer zutreffen. Und da dachte ich so, okay, krass, ist halt ein Bruch mit dieser Regel. Und dann fand ich es halt so witzig, dass es halt doch kein Bruch war, sondern halt diese Regelbus wieder bestätigt hat. Ähm, genauso wie ähm, das ja auch mit Arend bestätigt wurde, der ja bei diesem vergangenen Fall, ähm, den die mal irgendwie in der Vergangenheit hatten, wo er immer davon ausgegangen ist, dass er falsch ähm, das gemacht hat, also die falsche äh, Lösung hatte. Da stellt sich ja dann heraus, dass er doch richtig lag und Sammy das dann da irgendwie anders gedreht hatte.
1: Genau, bezahlt wurde dafür, dass er dass er diesen Täter sozusagen äh, un unschuldig erscheinen lässt. Genau.
0: Ja. Und das fand ich so witzig, weil das ist so diese Regel Nummer eins: der Detektiv hat immer recht. Und dann hatten sie beide doch recht. Und ich finde, daran hätte man es also vielleicht schon erahnen können, dass mit Sammy irgendwas, irgendwas, also dass er irgendwas im Schilde führt.
1: Zum Beispiel auch, was auch für mich im Nachhinein Sinn ergeben hat, warum Arendt die Stimme nicht gehört hat. Also. Ganz viele Menschen auf diesem Schiff hören halt dann die Stimme vom alten Tom, diesem Teufel, der ihnen sozusagen zuflüstert, dass er sozusagen, sie erfüllt ihnen ihre tiefsten Wünsche, wenn sie Jan Hahn umbringen zum Beispiel. Und Aber waren das
2: nicht sogar mehrere Leute, die das gemacht haben?
1: Ich dachte, ja. das war Sammy, der das zugeflüstert hat.
0: Nee, nee, die haben das, äh, Chris hat das auch gemacht. Ja.
1: ja. Ach so. Schade, das wusste ich dann nicht mehr. Weil ich dann dachte, okay, wenn es Sammy war, dann macht es Sinn, dass, A dass er sozusagen Arend nicht zugeflüstert hat, weil der sofort halt seine Stimme erkannt hätte, auch wenn er die verstellt hätte. War dann irgendwie mein Gedanke, aber hm, dann weiß ich es nicht. Weil das hat halt Arend auch irgendwann so ein bisschen verdächtig gemacht, ne? Also der war eh super verdächtig, fand ich, weil er dieses ja. diese Narbe hat mit dem Zeichen vom alten Tom und äh, dann die Stimme nicht gehört hat als einziger aus irgendeinem Grund. Was, du
0: hast gedacht, dass Arend das sein könnte?
1: Ich fand, Arend war auch verdächtig. Also ich hätte es komisch gefunden, wenn das die Auflösung gewesen wäre, ehrlich gesagt, weil der so eine zentrale ja. Rolle darin hatte, den den Fall sozusagen zu klären. Also das hätte ich dann ein bisschen, sagen wir mal, billig gefunden, wenn dann rauskommt, ahaha, ha, der hat die ganze Zeit nur so getan. Aber ja. ich fand schon auch, dass er verdächtig war. Also warum hatte er denn dieses Zeichen und, und irgendwie hat er, er war ja sehr sehr stark damit verzahnt mit diesem, mit diesem alten Tom auch.
0: Also gleichzeitig war der, ähm, der Erzähler war ja immer sehr, sehr nah an den Figuren in den einzelnen Kapiteln. Und deswegen wusste man ja, dass Arendt gar nicht weiß, warum er dieses Zeichen hat und wusste auch, dass er das für ihn eine super große Verantwortung war, diesen Fall zu lösen. Also deswegen habe ich ihm das eigentlich ja abgenommen, weil der Erzähler ja auch eigentlich immer zuverlässig war. Ähm, deswegen war er für mich eigentlich nie, nie jemand, der es hätte sein können.
1: Aber fandst du es nicht komisch, dass er als Einziger die Stimme zum Beispiel nicht hört?
0: Dann kann ich mich nicht mehr erinnern.
2: Dadurch hatte ich eher so das Gefühl, dass halt so eine Bedrohung gegen ihn aufgebaut wird. Und auch, dass man sehr viel nah an ihm dran ist, erfährt man die Stimmung dadurch ein bisschen besser. Also vieles zeigt ja in diese Richtung, dass er vielleicht ganz schön in Schwierigkeiten gerät noch
0: auf dem Schiff. Okay, das ist ja, so wir haben ja jetzt quasi den, ich nenne es mal den ersten Schluss, also die, auf, das ist ja die Auflösung dieses Falls und dann gibt es ja noch das eigentliche Ende, ähm, sprich, Sammy und Kressje äh, erzählen halt alles und wie das war und na, auch wie alle komischen Sachen da halt, wie sie die geplant haben und warum und erklären halt auch, ähm, warum nebenbei halt noch andere Tote, ähm, ja, warum noch andere Menschen sterben mussten, obwohl es ja eigentlich nur hauptsächlich um Jan Hahn ging. Und Sarah und Aaron sind ja da erstmal nicht so amused, dass da halt auch noch andere Leute sterben mussten. Und zum Schluss schließen die so eine Art Pakt, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, sich zusammenzuschließen und jetzt halt durch die Welt zu ziehen und nochmal zu gucken, wo passieren noch irgendwie Ungerechtigkeiten und die halt aufzulösen. Ähm,
1: und also zwar aufzulösen, indem sie Verbrechen begehen, ähnlich ja, ähnlich wie sie es gerade gemacht haben.
0: Ne? Ja, ja. Das ist, ist
2: klar. Das ist eine neue Reihe.
0: Also das war ich richtig, richtig eigenartig. Was ist denn das?
2: Die Parallelen zu Scooby-Doo sind sogar noch größer. Sind auch fünf, oder?
0: Die, die, die fahren ja auch mit der Magic Mystery Machine durch die Niederlanden. Das ist doch komisch. Ja.
2: Gut, ich frage, wer der Hund ist. Hm.
1: <lacht> ja. 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 Also, war jetzt auch nicht mein. Da habe ich mich auch kurz gefragt. So. Das war dann halt zum Glück nur die letzte Seite sozusagen. Ja. Also es hat dann nicht meine, meine, äh, meinen Spaß an dem Buch geschmälert, aber äh, wusste ich jetzt auch nicht so ganz, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt.
2: Äh, ich frage mich, ob es die Idee vom Lektor ist oder, oder Lektorin oder ob es die Idee des Autors ist. Wieso? Ist so ein, jetzt muss ja noch ein bisschen Harmonie wiederhergestellt werden. Das kann ja jetzt nicht sein, dass jetzt hier so ein grundlegender moralischer Konflikt zwischen den Hauptcharakteren aufbricht. Und die ja. jetzt alle am Ende sich hassen. Dabei war man doch, haben, wir, haben wir die doch alle lieb. Der Sammy war doch immer der Coole. Und die Kressie, die war da die, die Hübsche. Und die Sarah war die Clevere. Und der Aaron, der Gutmütige. Das geht doch jetzt nicht. Die sind alle gut. Können ja jetzt nicht zwei von denen Arschlöcher sein. Also es wirkt so ein bisschen so, als würde man da jetzt nochmal... Und wie gesagt, also es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn es einen Nachfolgeroman gibt. Weil da ist ja quasi eine komplette, komplette Serie angelegt in dieser Konstellation.
1: Ich finde ein bisschen, ich habe gerade noch mal geschaut, der letzte Satz des Buches ist dann nämlich Then maybe it's time a devil did what God will not. Also vielleicht ist es dann Zeit, dass, dass ein Teufel das tut, was Gott nicht tut. Und ähm, ich fand, das Buch war ja schon auch ein bisschen auch wieder nicht so subtil. Also es war schon auch sehr, sehr, sehr viel äh, direkt einfach gesagt. Aber so ein bisschen war ja auch das Thema Gerechtigkeit und sozusagen was ist gerecht und auch so die Idee, wie Macht korrumpiert Leute. Ne? Also es zieht ja. sich ja zieht sich ja durchs, durchs Buch und auch so Arendt gerade ist ja so ein Charakter, der explizit, dann so wo explizit gesagt wird, sozusagen seine, seine Weltsicht. Und ja. weiß ich nicht, wenn man das nur so liest, dann ist es auch so ein bisschen, weiß ich nicht, fand ich, fand ich das ist so ein kleiner, kleiner Aufruf zur Revolution äh, ist vielleicht auch ganz nett.
0: Es ja, ist halt auch Selbstjustiz. Also weiß ich, also.
1: Ja, ja, also ist jetzt nicht. <lacht> ja.
0: Aber waren war auch andere Zeiten. <lacht>
2: das Ende überzeugt niemanden so richtig. Also nee. das Ende Ende.
0: Ja, aber Patrick, ich glaube, das ist so, wie du halt meinst. Ähm, es musste halt irgendwie harmonisch enden. Er musste irgendwie diese Spannung auflösen, dass, dass Aaron und Sarah halt moralisch einmal frei sind und dass sie nicht drüber hinwegsehen können, ne? dass da irgendwie andere Leute noch sterben mussten. Äh, ja, und dann war das halt quasi so ein komischer Kompromiss. Das Damit alle wieder Freunde sind. Das
2: ist auch, was der Autor gedacht hat. Ah, scheiße, jetzt können sie sie entweder verknacken oder hier äh, alles doof. Wäre ja irgendwie äh, auch komisch gewesen. Und dann ist ihm eingefallen beim Spaziergang, ach na, es gibt ja noch einen dritten Weg, prima. Und das hat dann einfach Sarah sagen lassen, dann war Sache erledigt.
0: Ja.
1: Vielleicht. Ich, also, was ich anders sagen wollte, an sich ist das Ende ja auch ziemlich düster. Also, das hat dann so einen komischen Ton auf einmal durch diesen Vorschlag und sowas. Aber eigentlich, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist es ziemlich düster, weil die ganze Zeit ja so ein bisschen etabliert wird, sozusagen, das ist dieser Teufel, der äh, der sozusagen diese diese Gräueltaten verlangt im, im Austausch für irgendwas. Und am Ende stellt sich heraus, es gibt diesen Teufel nicht. Also zum Beispiel bei diesem Jan-Hahn-Charakter, der wird halt irgendwann beschrieben, wie er so eine ganze Insel von äh, Eingeborenen massakriert hat, weil die die Gewürze nicht liefern wollten an die, an die Kompanie. Und sozusagen, das wird dann irgendwann so etabliert, dass es der Teufel war, der durch ihn sozusagen ihn dazu gezwungen hat, mehr oder weniger. Aber wenn es halt diesen Teufel nicht gibt, dann dann es sind halt all die furchtbaren Sachen, die, die die Menschen gemacht haben auf dieser Fahrt und davor in ihrer Vergangenheit halt genau das irgendwie menschlich und, und das ist eigentlich, eigentlich ziemlich düsteres Ende. Finde ich, oder? Hattet ihr diese Lesart? Also es wird so, so semi-explizit gemacht vom Buch, aber dann am Ende aus irgendeinem Grund nicht mehr.
0: Ja doch, stimmt. Also ich meine, es ist halt generell einfach alles ganz düster, oder? Weil die alle ja irgendwie, wie wir schon hatten, alle haben halt irgendwie diese dunklen Geschichten, die da so mitschwingen. Ähm ich finde also auch diese Geschichte da, als sie da auf dieser Insel stranden,
1: die ja, fand ich Beispiel.
0: auch super düster und bedrohlich und halt irgendwie auch sehr sehr ernst auf eine gewisse Art und Weise. Also oder was heißt nicht auf eine gewisse Art und Weise, sondern sehr ernst, ähm, weil die Matrosen dann irgendwie die diese Garde da, die Musketiere da halt irgendwie nacheinander umbringen, die halt schon irgendwie ähm, verletzt sind und dann äh?
2: die, die Musketiere bringen die Matrosen. Ach so,
0: ach stimmt ja so rum, so rum. Aber ja, die einen bringen halt die anderen um und der Hauptmann dieser Garde sagt halt okay, wir machen halt einen Deal wir lassen die paar anderen noch leben, wenn wir die Frauen vergewaltigen dürfen irgendwie. Sonst kann ich die Musketiere nicht mehr zurückhalten und dann bricht hier Chaos aus und so. Und das, das war heftig.
1: Ja. Und ich fand sogar, also mein, der Rest des Buchs war auch irgendwie düster, aber das hatte immer noch so sehr diese, diese Abenteuergeschichte-Stimmung, fand ich, ne? Ja. Und ich fand auch, dass der Ton ein bisschen sich geändert hat, als sie dann auf dieser Insel gestrandet waren. Also da wurde es dann echt äh, äh, ja, sehr, sehr düster.
0: Interessanterweise auch, das ist mir jetzt auch gerade nochmal so aufgefallen, da sind sie ja wieder, also schon wieder auf einem ähm, eingesperrten Ort. Mhm. Aber da wirkt es irgendwie noch viel, viel enger als auf dem Schiff, obwohl sie halt komischerweise mehr Platz haben. Aber vielleicht hat es auch damit zu tun, dass sie quasi alle auf einer Ebene sind und es gibt halt keine unsichtbaren Grenzen mehr. Vorher waren die ja auf dem ganzen Schiff auf den verschiedenen Decks verteilt, jeder hatte so seinen zugewiesenen Ort und auf einmal sind die da alle an diesem Strand und haben Angst, dass ihr Essen ausgeht.
1: Ich glaube, es hat damit, ja, das kann gut sein, dass es damit zu tun hat und halt auch damit, dass die Situation noch verzweifelter ist. Ne? Also ja. sozusagen vorher waren sie zwar zusammen in diesem engen Raum, aber sie hatten ein klares Ziel und sozusagen die. die am Anfang war es ja auch noch nicht außer Frage, dass sie da ankommen. Und jetzt sind sie halt auf dieser Insel und wissen nicht, wie sie da wegkommen sollen und wie lange sie da überleben können und so. Also es ist, ja, ja, es das steigert sich ja noch von der, von der Verzweiflung her. Oder von der Dringlichkeit der Situation auch. Ja.
0: Okay, dann gehen wir jetzt noch ein Stück weiter nach hinten. Denn ja. am Ende des Romans hat der Autor uns ja noch quasi einen kleinen Brief geschrieben, in dem ja, er, wie ich finde sich rechtfertigt, äh, dass der Roman ja nicht so his also historisch ist, es ist kein historischer Roman. Was man aber erst vermuten würde, wenn man da so reinliest. liest. Ne, so 16 noch was, Schiff, Batavia, bla bla bla. Ähm, aber man merkt halt schnell so, nee, das, das ist alles nicht ganz stimmig. Und das ist halt das, was er da halt im Nachhinein dann nochmal in diesem Brief halt quasi so schreibt und sagt, ja, hier, das, ich glaube, ich sage auch, das mag er eh nicht so richtig mit diesen Genres und er will sich nicht in eine Schublade stecken und es ist nichts Historisches und dann sagt er auch noch, dass man ihm deswegen keine E-Mails schreiben braucht, dass das alles nicht hinhaut. Ähm, also, das fand ich auch richtig eigenartig, weil das zeigt halt, dass es vielleicht auch nicht so gut gemacht ist, wenn er halt später noch sagen muss, aber, 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 das ist nicht historisch. Vielleicht hätte das also ich denke dann halt, okay, warum, also hätte er den Brief entweder weglassen müssen und hätte halt ganz selbstbewusst gesagt, so ja, hier, fertig, das ist eine runde Sache. Also warum muss ich da noch was hinten ranstellen? Das ist so, als müsste ich einen Witz erklären.
2: Finde ich das ist interessant weil Was? Okay, dann das, ist, das wird spannend. Okay. Weil ich bin nämlich genau, ich hätte gedacht, oh Gott, hätte er das nicht vorne hinschreiben können? Ich habe mindestens drei Viertel des Buches deshalb gelitten weil ich die ganze Zeit dachte das fühlt sich an als würden die alle Kostüme tragen das Wirklich? fühlt es sich die Fra ja die Frauenfiguren funktionieren überhaupt nicht weil ich glaube überhaupt nicht dass das die Weltsicht von Frauen in der Zeit ist die Sprache funktioniert nicht die Hierarchien stimmen nicht also es gibt so viele Sachen die die und weißt du warum es passiert ist weil am Anfang eine Jahreszahl steht und Batavia und dann habe ich nachgeguckt, okay, Batavia, ja, tatsächlich ist die alte ähm, quasi Hauptstadt, in Anführungsstrichen der Stützpunkt, ähm, in Indonesien gewesen und existiert so. Und von da, und, und diese ganze Einleitung mit der Handelskompanie. Und ab da war ich so, ja klar, cool, ähm, historischer also historisches Setting. Das war für mich dann, okay, ist klar, es ist eine Detektivgeschichte, aber es spielt halt wirklich in dieser Zeit. Und das tut es halt überhaupt nicht. Also, was mir, also genau was vielleicht eher geholfen hätte für mich, was glaub, auch die Konstruktion vielleicht einfach gemacht hätte, wenn da etwas, wenn die, wenn die ersten Sätze anders gewesen wären. Sowas wie, in, in einer Stadt namens denkt ihr irgendwas aus oder so ähnlich, wenn das noch daneben gestanden wäre oder sowas. Um gleich, um klar, gleich, zu, gleich klar zu machen, dieses Stadt existiert nicht, dieses ganze Geschehen ist existiert so und nicht, auch nicht mal im Ansatz.
1: Und es hat für dich nicht gereicht, dass danach direkt ein magischer Detektiv mit Alchemiekünsten eingeführt wird und ein Mann ohne Zunge anfängt zu brennen, nachdem er gesprochen hat. Das hat nicht also gereicht, um sozusagen das auf eine, auf eine Abenteuerroman fantastische Ebene zu heben.
2: Na, es hätte ja eine Sage sein können, weißt du, also es, es ist halt nicht so, das Setting ist nicht so etabliert wie Rittergeschichten oder sowas. Rittergeschichten sind auch fantastisch, die die existieren nicht, also es ist niemand, also es ist nie, nie historisch korrekt natürlich. Ähm, aber irgendwie hat das Genre so seine Regeln und dann ist gut. Und da weiß ich nicht, das, du hast schon recht, klar, ich hätte es schon früh ahnen können, aber da dachte ich noch so, äh, okay, ist ganz schön, ganz schön crazy. <lacht>
1: Also meine Erwartung war halt vielleicht ja vielleicht hat es einfach mit Erwartungen zu tun. Also meine Erwartung war halt, dass das ein fantastischer Krimi in einem historischen Setting ist und nicht ein historischer Roman mit Krimi-Elementen. Ich
2: glaube, dann würde ich den Unterschied machen vor einem historischen Hintergrund. Ich würde das noch nicht mal mehr Setting nennen, weil ja fair, es muss ja auch was Fantastisches drin sein. Oder das das habe ich ja dann schon auch verstanden, dass das das der Teil ist und dass solche krass ausgedachten Sachen nicht in der Zeit vorkommen würden, ist schon klar. Aber trotzdem war das Setting nicht überzeugend. Und deshalb, also es fühlte sich, wie gesagt, eher so an. Also ich, es hätte mich auch nicht gewundert, wenn die auf der Insel gestrandet wären und rausgekommen wäre, dass sie irgendwie Überlebenstraining mach, gemacht haben und es
1: vergessen haben oder es eine Filmcrew ist. Es hätte mich wirklich nicht gewundert. Gar nicht. <lacht> Also, ich weiß so ein bisschen, was du meinst mit, das wirkt so, als ob die Kostüme tragen. Und ich glaube, das ist aber auch das so ein bisschen, was er sagt. Also, er sagt, äh, ich hatte das jetzt auch hier. Ich fand das überhaupt nicht schlimm, dass er, dass er da diese Nachricht am Ende schreibt.
2: Nee, ich fand die auch gut tatsächlich, weil ich dachte dann so, ach so, gut, okay, ich bin nicht, ich bin nicht, ist nicht nur, bin nicht nur ich. Hat er auch selber gemerkt.
1: Genau, er sagt sozusagen, er hat, er hat ganz viel weggelassen, was der Geschichte im Weg gestanden hätte, die er erzählen wollte. Und das passt halt dazu. Also ja, in, 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 in einem gewissen Sinne ist es ein Kostümfilm, ein Kostümbuch, weil er sozusagen eigentlich eine, diese Krimi-Geschichte erzählen wollte und er hat seine Hauptfiguren halt angezogen, wie diese Menschen auf einem alten Segelschiff in 1634 fand ich super cool. Also ich fand dieses Setting mega äh, und es hat sehr viel beigetragen zur Spannung, dadurch, dass es ein altes Segelschiff ist und Holzschiff. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich, dass ich letztens erst wieder segeln war auf so einem auf ja, Segelschiff, auch. auch auch noch ausgerechnet in Holland. Also ja. vielleicht hat es mir deswegen so gut gefallen. Aber ähm, das ist wahrscheinlich eine Erwartungssache. Also ich, ich weiß aber auch nicht, ich weiß nicht allzu viel über diese Zeit damals. Vielleicht, vielleicht ist mir das zum Vielleicht war das mein Glück, dass ich eigentlich gar nicht so genau weiß, was da jetzt historisch inakurat war. Ich muss
2: aber Doreen recht geben. Also es ist es ist eine Frage der Konstruktion, glaube ich, des, des, des Plots. Also wie, wie gesagt, ich, ich vermute ja auch nur, dass ich mich an, an diesen anfänglichen Sachen irgendwie orientiert habe und deshalb dachte, dass das jetzt so weitergeht.
0: Also ich finde halt, dass, dass dieser Brief irgendwie so ein bisschen er ist überflüssig. Ich finde ihn unangenehm sogar. Also ich finde den wirklich wie eine Rechtfertigung. Ähm, es ist ungeschickt. Also was heißt, er hätte doch, also wenn er meint, dass man das nicht erkennt, dann hätte er es vielleicht noch besser rausarbeiten müssen. Dann hätte es vielleicht noch ein bisschen, einige Szenen vielleicht noch ein bisschen übertriebener sein müssen. Noch stärker aus der Zeit fallen oder so. Aber es ist total unelegant, halt dann zum Schluss dann noch so eine Erklärung hinzustellen. Aber Für findest meine, du das ist so.
1: Findest du, dass das Buch nicht eine runde Sache war? Also, wenn er diesen Brief einfach weggelassen hätte, hättest du dann irgendwie, hättest du dann irgendwie gesagt, na, das ist aber schon irgendwie komisch, ähm, wie er da mit den historischen Details umgegangen ist?
0: Also, ich sag mal so, nee, mir, mir ist es schon aufgefallen, aber es hätte mich nicht so gestört, weil es halt nicht äh, um, um diese historischen Sachen halt ging. Es ging halt wirklich da um diesen Kriminalfall.
2: Das ist der Unterschied zwischen Doreen und mir hier. Also, ich finde den Brief am Ende gut. Weil er den Widerspruch, den ich die ganze Empfunden habe, auflöst. Ich glaube, für Doreen ja. war der Widerspruch nicht mal da und das ja. einfach, war einfach nur unnötig.
0: Ja, wie, deswegen meinte ich ja, das ist wie, als wenn ich einen äh, Witz erklären würde.
2: Spricht er eigentlich die Leserin oder die Literaturwissenschaftlerin aus dir? Die Leserin. Okay. Weil ich kann mir vorstellen, dass es natürlich aus Konstruktionsgründen oder aus Theoriegründen nee. unelegant ist, wenn. Autoren ihr Werk Ja, der,
0: müssen, Das, das Werk. ist ja halt nochmal eine ganz andere Geschichte.
1: Ja. Ich, fand es, ich, fand es, ich fand es nett, nochmal zu hören von ihm am Ende. Ich habe mich ja, ich gefreut. Auch. War ein netter Brief. Ich fand jetzt auch nicht, dass er irgendwie doll rechtfertigend klang oder so, sondern er hat einfach nochmal erklärt, dass er eine bewusste Entscheidung er hat einfach noch mal erklärt, dass er bewusste Entscheidungen in manchen Situationen äh, gefällt hat, wo man denken könnte vielleicht, dass er einfach nicht weiß, was er tut. Vielleicht
0: ist es Ach, auch so, rechtfertigend,
1: wenn ich das jetzt so sage, dann klingt das total rechtfertigend. aber. Ja. Wie, wie sehr hat dich das gestört? Also das,
0: In der das, Voll, also da ist schon so, das hätte doch jetzt nicht sein müssen. Das, das, ich finde das, so wie, wie die jungen Leute heutzutage sagen, ich fand das cringe. Ich fand das richtig ich, cringe.
1: Ich nicht, <lacht> Ich hätte nicht gedacht, dass der einseitige Brief am Ende des Buches quasi so, so ein Thema ist, äh, ist. Ja, krass. Also wir haben irgendwie drei, drei Personen, drei völlig unterschiedliche Standpunkte. Ja, also weiß ich nicht. Also wir kommen ja, glaube ich, nicht, nicht, nicht auf einen gemeinsamen Nenner damit. Äh, also ah, ich Hartzett. weiß
0: was. Lass einfach eine Bande gründen, <lacht> <lacht> in der wir auch solche Briefe verfassen. <lacht> Und dann ich, Bücher ich bin, jetzt, ich, bin,
1: ich bin sehr gespannt auf die, ich glaube, wir sind am Ende und, und sagen ja. unsere abschließenden Urteile. Ne? weil ich ehrlich gesagt, ich bin sehr begeistert von diesem Buch, Spoiler Alert, und ich habe mir jetzt nicht so richtig rausgefunden, ob ihr das gut fandet oder, oder scheiße. Also gerade auch bei Patrick, der meinte, er hat gelitten in dem Buch, weil er, weil er diesen, diese Informationen nicht hatte, dass es kein historisches Setting sein soll. <lacht> also vielleicht machen wir das direkt einfach.
0: Ja, das, das starten. Peter, magst du starten? Wir machen es spannend.
1: Ja, okay. Ähm, äh, warte halt kurz. Ich überlege mir noch kurz eine Skala. Ich gebe dem Buch, äh, sagen wir mal, äh, z, z, äh, 11 von 12 Verdächtigen. Mhm. Weil es sehr viele Verdächtige in diesem Buch gab. Und äh, ja, nee, ähm, äh, kurz gesagt, ich war, ich fand es richtig gut, das Buch. Also, äh, es ist jetzt auch keine keine Weltliteratur vielleicht, aber vom Unterhaltungsfaktor fand ich es einfach mega, also ähm, ich, ich fand es total spannend, ich fand es total ähm, also es hat natürlich diese ganzen klassischen Detektivgeschichten Elemente, die es aber teilweise auch dann sozusagen bricht, sozusagen weil es weil er wahrscheinlich das Genre auch gut kennt, sozusagen weiß er was mit welchen Konventionen er da brechen kann und so und trotzdem sozusagen eine relativ klassische Struktur hat, fand ich es irgendwie sehr einzigartig und und, und ähm, kreativ und cool. Und äh, ich mag dieses Buch sehr. Und ich wir haben so viel nicht erzählt jetzt, was eigentlich vorkommt in dem Buch und was interessant ist und gut ist. Und äh, ich würde jedem empfehlen, der Spannungs, Spannungsliteratur mal <lacht> äh, äh, dieses Buch zu lesen. Ich fand es wirklich
0: gut. Wow, ist es bis jetzt das Beste für dich, was wir ähm, im letzten Jahr? Es ist ja heute auch Episode 12, ein Jahr, Einbeutelbücher der Buchclub-Podcast.
1: Ja, das was? stimmt. Ja? Uh, da müsste ich ein bisschen länger drüber, glaube ich, nachdenken. Es ist auf jeden Fall eines okay. meiner Lieblingsbücher.
0: Okay. Äh, jetzt ist ja von auch dem, eine die wir gelesen haben. Okay. Also, ich würde dem Buch, ja. 7,5 von 10 Sternen auf der Sternskala geben. Also viele Sachen haben mich wirklich genervt, also diese Platten Charaktere, ähm, diese Stereotypen, der Brief, der da noch rangehangen wurde, dieses komische Ende mit der Bambi, also ach, aber es ist halt, ich meine, der Roman soll einfach unterhalten ne? und das hat er halt wirklich gut gemacht. Ich fand den sehr, sehr spannend. Um, ich mochte dieses Setting. Ja, das, das ist, ich mag das immer, wenn, äh, wenn die wenn wenn die Roma, also wenn die Protagonisten in so einer Situation sind, die so, so ganz so grauslich sind und so ungemütlich und bedrohlich und man selber liegt halt irgendwie so gemütlich auf dem Sofa. Um, ich mag das total gern und das, das gab es da die ganze Zeit. Diese ein bisschen so gruseligen Momente, die dann halt aufgelöst wurden, fand ich Fand ich super und das hat hat wirklich Spaß gemacht. Und da kann man über die anderen Sachen schon mal hinwegsehen. So Patrick, wie sehr hast du gelitten?
2: Also ich würde ich würde jetzt gerne zum Jubiläum mal endlich von meiner Skala wegkommen, die ich schon die letzten Mal, glaube ich, immer nicht mehr so toll fand. Weil ich glaube, ich vergebe nur noch Punkte zwischen fünf und acht oder sowas. Ich weiß nicht. Ich, ich versuche es mal heute ganz anders. Und zwar würde ich das Buch jemandem empfehlen. Und zwar, ich würde es jemandem empfehlen, der Sherlock Holmes, Scooby-Doo und die Schatzinsel mag. Wer die drei Sachen, alle drei gut findet, der wird das Buch richtig gut finden. Weil das einfach eine Kombination aus einem drei ist. Und ja, also ich meine das schon ernst. Ich habe wirklich die Hälfte des Buches gebraucht, um... Um hinter die Logik des Buches so ein bisschen zu kommen. So, ist das jetzt historisch akkurat? Ist es, gibt es jetzt Magie oder ist es irgendwie reiner Detektivroman? Klar, das ist ja auch irgendwie die Idee, dass, dass man nicht weiß, ob es jetzt die viel, ob es diesen Dämon gibt oder nicht. Und das hat mich so ein bisschen angestrengt beim Lesen. Aber es war trotzdem, es hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Also es ist wirklich ein unterhaltsames Buch, was spannend ist und was sich gut liest. Das muss man schon sagen. Deshalb, ja. Würde ich definitiv an Leuten, die Abenteurromane mögen, empfehlen.
0: Und Patrick, du hast ja auch das Buch für die nächste Episode ausgesucht. Was lesen wir denn?
2: Ich bin ja sehr gespannt. Als nächstes lesen wir nämlich Die Republik der Träume. Und jetzt kommt es ähm, von einem Autor, dessen Name ich momentan noch wahrscheinlich nicht richtig aussprechen kann. Ich werde es aber üben bis zum nächsten Mal, dass wir das dann können. Und zwar von Ala al-Aswani. Ich vermute, dass es danach nicht ganz stimmt. Aber ähm, das ist ein Buch über den Arabischen Frühling, genau genommen über die Proteste in Ägypten. Was sehr spannend ist, weil der Autor selbst auch Teil davon war, von der Protestbewegung. Genau. Und er beschreibt da so, wie. Das ist ein Roman, kein, keine, ähm, kein Bericht. Und ein Roman über eben das Leben in Kairo zu dieser Zeit. Sehr cool. Ja, ich bin sehr gespannt darauf.
0: Okay, dann hören wir uns wieder. Am 1. November, wow, schon fast Winter, okay, dann, dann wünschen, wünsche ich euch, wünschen wir euch bis dahin viel Spaß beim Lesen und sagen Tschüss.
1: Ciao. Tschüss.